0: El Joc de Viure, de Magí, Valcells i Valcells. Capítol 3. Abelino Pérez del Gallo. Un quart de tres. Abelino era un majordom conegut a tota Barcelona per la seva exquisidesa. Als seus 54 anys tenia bona planta i era elegant. Sempre vestia igual, amb el jaquer reglamentari... Pantaló gris merengua a ratlles negres, camisa blanca a coll wing i de puny doble, corbata negra amb nus Windsor, armilla gris a plata, la vita negra, sabates negres de cordons, guants de cotó blancs i rellotge de cadena a la cintura. Si alguna cosa el caracteritzava era la seva serenitat en tot moment, inclús en situacions difícils. No obstant això, avui li costava dissimular el seu neguit. Dret a una distància de la taula i observant-ho tot de reull, procurava mantenir-se impertèrrit i no deixar que afloreixin les seves emocions, però no ho podia evitar i tot sovint girava el cap expectant a l'espera de la reacció del senyor de Mercader. Francisco Javier de Mercader va tornar a seure's amb el gerro sobre la taula just davant seu, mentre la resta de convidats el miraven amb preocupació i nerviosisme. «Que hi ha, Paco! Vols fer el favor de parlar?» va cridar Joaquim Milans del Bosque a Francisco Javier. Francisco Javier, mut, amb cara de consternació i sense parar atenció en què tothom l'estava mirant, es va aixecar un altre cop i es va dirigir al gramòfon per aturar el sol de l'àpera Carmen. «S'ha acabat la festa», va dir Francisco Javier mirant a l'infinit. «Paco, què hi ha?», va dir Milans del bosc al sense. Lluís a llorac, veient l'actitud del seu marit, va agafar el gerro sense més ni més i va mirar expectant a l'interior. «Hòstia!», va exclamar aterroritzada. «Què hi ha, Luisa?», va preguntar Milans del bosc. Lluïsa el va mirar i després d'un petit silenci que es va fer etern, va respondre. Un dit, un dit amb un anell. De sobte un murmuri d'incredulitat es va fer present a la taula. Lluïsa es va aixecar, va agafar un tovalló i va introduir-lo dins la gerra. Just en aquell instant es va fer el silenci. Amb molta cura va intentar posar el dit entre el tovalló i a poc a poc el va treure de la gerra mentre tota la taula la mirava amatent. Va deixar el tovalló sobre la taula... Va apartar el teixit i allà estava, un dit arrencat a l'altura de la tercera falanja. Sense poder-ho contenir, Isabel, que era al costat, va sentir una arcada repulsiva i es va posar la mà davant la boca per evitar vomitar, mentre tots els convidats s'aixecaven per mirar-lo. No pot ser! va exclamar Joaquim Milans del Bosch, contemplant el dit. És el dit del meu fill! Què? va cridar la seva esposa. Es va alçar molt nerviosa i es va posar davant per observar-ho. «Lleva l'anillo de Jaime», va dir Milans del Bosque a la seva esposa, referint-se al seu fill. Maria Teresa Núñez del Pino es va posar prop al dit. Va clocar els ulls per millorar la vista i, a l'instant, va fer que no amb el cap. Va mirar el seu marit i va dir «Este no és es el dedo de mi hijo. L'anillo sí que es suyo, però el dedo no. Creo que no. Conozco las manos de Jaime. ¿Estás segura, Tere?», li va preguntar Milans del Bosque a la seva esposa. «No lo sé, Joaquín, por el amor de Dios». Va exclamar ella, tot posant-se a plorar. Amàlia Godó, que era just allà al costat, es va aixecar i, tot versant a Maria Teresa, li va dir «Tranquil·la, seguro que no es masca un malentendido». «Dios te oiga, hija», va respondre a ella. «Dios te oiga». Sense voler-ho, Maria Teresa va apartar la mirada a Amàlia Godó i va tornar a veure el dit. De sobte, va sentir una por indescriptible. No podia deixar d'imaginar el seu fill amb el dit amputat i retingut contra la seva voluntat, vés a saber on. Amb aquella imatge de la seva ment, va començar a sentir un terror indescriptible que li dificultava la respiració. No es podia treure aquella macabra imatge del cap i com més hi pensava, més li costava respirar. Va començar a suar de forma exagerada i li semblava que s'ofegava. Intentava respirar, però no podia. L'havia pres la por. Tenia la desagradable sensació que s'estava morint en aquell instant i el terror s'havia apoderat d'ella. «No puedo respirar! No puedo!» repetia amb dificultat. Lluís Allorac li va acostar la seva cadira i la va fer seure. Mentre Paulina Potzali, que alguna vegada li havia passat el mateix abans d'entrar a escena, la va agafar amb les dues mans pel cap, a l'altura de les orelles, i la va obligar a mirar-la als ulls mentre li deia «Tranquil·la, solo es un ataque de ansiedad». «No puedo, no puedo», repetia ella. «Tranquil·la», li deia Paulina. «Respire profundamente como hago yo». Va començar a respirar en profunditat i de manera lenta. «Se sentirá mejor, imite mi respiración». Maria Teresa va començar a respirar de forma llarga i profunda, tal com feia Paulina, i a poc a poc es va anar serenant. «Esteu segurs que és l'anell del vostre fill?» va preguntar Maria Cristina Güell. «Sí, és un anell únic, se'l va fer forjar expressament», va contestar Milans del bosc, «Què té d'únic?» va preguntar Maria Cristina Güell. «El gravat del segell, cinc fletxes i dos jous lligats amb tres nusos gordians», va dir Milans del bosc «Què significa?» va preguntar Maria Cristina. «Segons ell, significa el futur d'Espanya», va respondre Milans del Bosc. Quan és l'últim cop que has vist el teu fill, Joaquim?», li va preguntar Arnaldo de Mercader. «El dilluns... dilluns... vaig parlar amb ell per telèfon», va respondre Milans del Bosch. «Però des de dijous que no hi ha manera de localitzar-lo, ni a casa seva ni a l'acadèmia militar». «On és? A Madrid?», va preguntar Joan Antoni Güell. «No, a Saragossa», va respondre Milans del Bosc. «Teniu telèfon aquí, Isabel? Voldria posar-me en contacte amb el meu fill». «No...». Això no és Barcelona, no tenim telèfon ni electricitat. Som al mig del no-res, va dir la senyora Isabel. El telèfon més proper és a Santa Coloma de Canal. Doncs ja anirem immediatament per contactar amb el, amb el Jaime, va dir Milans del Bosc, mirant a la seva esposa. Paulina i Lluïsa van ajudar a aixecar-se Maria Teresa, i aquesta i Milans del Bosc es van acostar cap a la porta mentre tothom s'ejacava de la taula per acomiadar-los. M'obriu, si us plau, va dir Milans del Bosc. La porta està tancada, senyor va respondre Belino. Tomassa, avisa el Ramon que porti les claus. Va ordenar a una de les criades, la jove i bella cambrera que havia despertat passions entre el públic masculí. Per què heu tancat la porta? va preguntar Isabel Güell. Per seguretat, va contestar Belino. Es troben aquí reunides les famílies més importants del país, senyora? Aquesta també està tancada, va dir Antoni Maria Jové en referència a la porta que donava al jardí. Diversos homes es van apropar a la porta i van apropar d'obrir-la, però estava tancada. En aquella gran sala rectangular hi havia exactament cinc portes, la d'entrada, a la paret oest, la del jardí, a la paret est, dues portes a la paret nord, la paret decorada amb el cèrbol, i una a la paret sud, la decorada amb l'àguila. Antoni Maria Jovés va dirigir a la porta de la paret sud, que es trobava propera a una de les armadures, i va provar d'obrir-la amb èxit, observant el llarg passadís que conduïa a la sala de la Xameneia, al bany, la biblioteca i al despatx. Mentrestant, Isabel estava molt nerviosa i no sabia què dir. A l'hora que Francisco Javier de Mercader estava en xoc, assegut a la seva cadira mentre la seva dona el consolava. La resta de convidats estaven drets, parlant en veu baixa entre ells, tret de tres homes que continuaven asseguts, tot bevent compulsivament per matar els nervis. Seguint amb les portes, Antoni Maria Jové va mirar les dues portes de la paret nord. Una es trobava tocant a les plantes, a la part dreta, i era la porta que conduïa a la cuina, el celler i el rebost. Aquesta porta havia estat en tot moment oberta, però just a l'altre cantó de la paret esquerra hi havia una porta que donava pas a les escales que conduïen cap al primer pis. Per aquesta porta havia vist sortir el senyor Isabel Llorac just abans que arribés Can Bo. Però des de llavors no s'havia tornat a obrir. Es va acostar i tot provant d'obrir-la, va dir «Aquesta porta està tancada». «Com?», va dir la senyora Isabel Llorac, sorpresa. Entretant, Maria Cristina Güell anava recollint els paperets del joc i els ordenava per veure millor el missatge. «Senyor», va dir Ramon Gasol, el mosso de Clausa a Belino. Les claus no hi són. Com? Va dir a No són a l'armari de les claus? No, senyor, va contestar Ramon. No les deus haver deixat en algun altre lloc? Li va preguntar a No, just quan ha arribat l'últim convidat les he deixat a l'armari de les claus i ara no hi són, va respondre Ramon. Estem tancats i sense claus? Va preguntar Joan Antoni Güell. No hi ha més portes que aquestes dues? Va preguntar Josep Bertran i Mosito. Hi ha una porta a la cuina? Va respondre a al moment, Abelino es va dirigir a la cuina conjuntament amb Joan Antoni Güell i Josep Bertran, mentre la dona de Milans del Bosch començava a plorar i la resta de convidats la miraven amb pena. «No en entenc res. Com és possible?», va dir Isabel Llorac mirant a l'infinit. «Tranquil, Isabel», li va dir Paulina Pozzali, amb el seu melòdic accent italià tot agafant-la de l'espatlla. «Segur que tot és una broma de mal gust». «Una broma?», va dir Isabel Llorac amb contundència. «Hi ha un dit humà!». Algú li han amputat un títol i deixat aquí a casa nostra. És monstruós. Està oberta? Va preguntar Milans del Borg, veient que tornava a Belino. Està tot tancat, va respondre Joan Antoni Güell, resignat. I per alguna finestra? Va preguntar Milans del Bosc. Això és un castell. Totes les finestres estan enreixades, va respondre Francisco Javier, aixecant-se de la cadira. Sense les claus no podem sortir d'aquí. Estem presos, va dir a amb autoritat. «I les nostres maletes?», va preguntar Amali Agudó. «Són aquí al castell?» «El majordom les ha portat al cotxe», va contestar-li el seu marit, Josep Petlló. «Les maletes?», va preguntar Milans del Bosch. «Sí, hem passat la nit aquí», va contestar Josep Petlló. «Vam arribar-hi a la tarda?» «Si em disculpeu, he d'anar al bany», va dir Consuelo Jové, nerviosa. «Jo t'acompanyo», va dir el seu marit, Josep Iguell. «Escolteu, escolteu!» va Maria Cristina Güell, trencant la conversa. He ordenat els paperets del joc per poder-lo llegir bé, tenint en compte les comes i els punts. Crec que és important que el llegim adequadament una altra vegada, es va aclarir la gola. Escolteu, avui jugarem tots, us agradi o no. Volgueu o no, haureu d'arribar fins a l'últim plat si voleu salvar la vida d'un dels vostres fills. No és cap broma. Així com vosaltres ens exploteu sense miraments, nosaltres avui us farem treballar i haureu de provocar les vostres misèries per redimir-vos. Un fill vostre és captiu i morirà si no seguiu el joc. A cada plat trobareu un sobre amb més instruccions. Juguem? No proveu de marxar. Està tot tancat. No proveu d'avisar la policia. Si l'aviseu, el vostre fill morirà. Seguiu el joc i enfronteu-vos al que sou. Borgesia catalana. Gent esnop i que només mira per la seva butxaca. Addicta a la morfina, el luxe sumptuós, a les pistoles del sindicat lliure i a l'explotació. Nets de negrés indignes. Fills de polítics corruptes pares del tràfic de favors, soborns i extorsions. Voleu jugar? Un dels vostres fills morirà si no seguiu el joc. És el fill d'un prestigiós militar, amic de Martínez, Anido i el Sumatent. I com que no creieu en res més que els diners i el vostre honorable nom, aquí us deixo una prova perquè us prengueu el joc seriosament. Un pom de roses reposa a la taula. Busqueu a dins i trobareu un record. I es pot saber què ha canviat? Va preguntar Josep Bertran i a la seva esposa. Jo ja ho havia entès a la primera. Veure el dit ens ha impactat a tots i no hem centrat els nostres sentits a buscar l'autèntica pista, va dir Maria Cristina. Què vols dir? Va preguntar el comte de Godó. Isabel, has dit que el joc te'l te van enviar fa uns dies, oi? Va preguntar Maria Cristina. I si t'ho van enviar fa uns dies, com sabien que hi hauria un pom de roses a sobre la taula? Immediatament, tothom va mirar a Isabel amb actitud inquisitiva. No sabíem quines flors hi posaríem fins ahir a la tarda, va respondre Isabel. Ens l'has facilitat el Ramon Gasol d'un pagès del poble avui al matí. «On és el Ramon, Aniceta?», va preguntar Francisco Javier a la minyona més vella. «Buscant les claus, senyor», va respondre ella. «Avis el que vingui», va ordenar Isabel Llorac. La persona que ha enviat el joc sabia que hi hauria un gerro amb roses i crec que hi ha molt poca gent amb aquesta informació, va dir Maria Cristina Güell. De fet, no és que surti en defensa de ningú, però tots els que heu assistit a casa meva a Barcelona a dinar a sopar ho haureu comprovat que sempre hi ha un gerrón roses esparir dintre la taula, va dir la senyora Isabel Llorac. Tens raó, Isabel, però així i tot el dit a dins, la gerra només el pot haver posat algú que l'hagi tocat, no?, va dir Antoni Maria Jové. De sobte va arribar Ramon Gasol i totes les mirades es van centrar en ell. D'on has tret les flors, Ramon?, va preguntar-li Isabel Llorac. Me les ha donat l'hereu de Cal Suau?, va respondre ell. «Les has posat tu dins el gerro?», va inquirir el moment Francisco Javier de Mercader. «No», va respondre Ramon. «L'Avelino em va dir fa dos dies que busqués roses i quan avui al matí les he portat els hi ha donat a ell». «Sí», va respondre Abelino amb autoritat, a l'hora que tothom el mirava. «Me les ha donat a mi i això les he posat dins el gerro». «I també has estat tu qui ha posat el gerro sobre la taula?», va preguntar-li Isabel amb desconfiança. «Sí, senyora», va respondre Abelino. «Has estat tu qui ha posat el dit a dins, Abelino?» va preguntar-li Francisco Javier. «Jo?», va dir Abelino. «Però -per -per com podeu pensar això de mi, senyora?» «No pot ser. em faig creus, Abelino», va dir l'isabel, Isabel Llorac, amb llàgrimes als ulls. «Com has pogut?» «Però com podeu pensar que he estat jo, senyora? Fa 22 anys que treballo per la vostra família», va dir Abelino. «Senyor Güell, vostè també em coneix. Sap d'on vingui els favors que la meva família i jo mateix hem fet a la vostra». Abelino tenia 54 anys. Havia nascut el 1869 a Azuel, un petit poble de la comarca de Los Pedroches, a la província de Còrdoba. Però només 4 anys va marxar amb els seus pares cap a Barcelona per provar sort, com molts altres companys andalusos. Barcelona era una ciutat en ple auge que en menys de 50 anys havia passat de ser una tapaïda bruta i petita ciutat de província a convertir-se en una gran urbs orbsburgesa, l'avantguarda econòmica d'Espanya i, sens dubte, una de les capitals industrials d'Europa. Creixia un ritme tan trepidant com desigual i, si a principis de segle tenia 500.000 habitants, arribant als anys 20 s'arribava quasi el milió. La nova ciutat s'expandia radiant sobre l'eixample amb un aire modern, innovador, ampli i net, seguint una quadrícula urbanística avançada al seu temps, amb luxosos i grans edificis envellint l'espai urbà, en contraposició a les inhumanes barraques on vivien més de 30.000 persones a les perifèries de la ciutat, que compartien àvidat amb el fum de les xameneies de les fàbriques que s'acumulaven per centenars al poble nou, sants i el contorn de la ciutat. Alhora que les indústries donaven els rèdits necessaris per aixecar grans edificis burgesos al Passeig de Gràcia i l'Eixample, les pèssimes condicions laborals de centenars de milers d'obrers, encara que molt precàries i miserables, superaven a les condicions de vida rurals, i atraien cada cop a més gent que s'atapien pisos rellogats de barris humils o amb barrejades de barraques mal comunicades i sense cap mena de sermell. La diferència entre viure al camp o a Barcelona era cada cop més gran, i així, mentre un camperol andalús guanyava un jornal d'una pesseta i mitja i no tenia feina durant una mitjana de 120 dies l'any, a Barcelona un obrer guanyava tres pessetes diàries i tenia la feina assegurada per tot l'any. En aquestes condicions, cada cop més gent abandonava el camp per anar a la ciutat, i Barcelona va començar a rebre gent vinguda d'arreu de Catalunya, però també i sobretot de la resta d'Espanya, creixent de forma vertiginosa i en alguns moments desorbitada fins a convertir-se en una veritable metròpoli industrial. Instal·lats en barraques del Somorrostro, Abelino i els seus pares van conviure amb la misèria durant molt de temps, quasi durant 12 anys, treballant en fàbriques de filatures del poble nou fins que, en un cop de sort, Eusebi Güell i Bacigalupi els va oferir feina al vapor vell de Sants i un petit pis al mateix barri. A partir d'aquell moment, Abelino va tenir la possibilitat d'aprendre mitjançant un mestre que oferia classes als fills dels obrers del senyor Güell i va aprendre a llegir i escriure, alhora que també treballava en el vapor per ajudar els seus pares. 10 anys més tard, amb motiu de la inauguració de la colònia Güell, la família es va traslladar a la colònia on el senyor Güell els havia assegurat feina i casa de per vida. A Abelino, que en aquell temps comptava quasi 26 anys, van oferir-li la possibilitat de servir com a cambrer en l'ateneu de la colònia, fet que li va permetre conèixer la família Güell sencera. Senyor Güell, des que el vostre pare em va donar feina, eh, que sempre hem estat agraïts amb vostès, com poden dubtar de mi? va dir Abelino. Porto tota la vida servint-los. Que no se'n recorda quan vostè era adolescent que li cobria davant del seu pare quan havia comès alguna malifeta a l'Ateneu de la colònia? A l'Ateneu Abelino hi va estar uns quatre anys, temps no només per servir com a hosteler de moltíssims obrers, sinó que també va aprendre a tractar amb la classe alta, ja que en algunes ocasions havia de servir al senyor Güell i a tota la seva família. A Usavi Güell i a Cigalupi li agradava presumir de la seva colònia, i molts dies es quedava a dinar conjuntament amb la seva esposa, el genial arquitecte Gaudí o altres industrials del Ram, amb la qual cosa, Abelino, va aprendre a comportar-se amb elegància i a servir amb estricta exigència i etiqueta. Va ser en aquell temps, servint a la família Güell, que es va donar a què volia dedicar la seva vida. Li agradava servir en el luxe, l'excel·lència, la perfecció i l'ordre, i sentia gran ple perquè la gent a qui servia se sentís a gust. Així que l'Ateneu va centrar tots els seus esforços a servir el senyor Güell i els seus convidats de forma exquisida, refinant-se cada cop més i aconseguint que el seu patró confies cada cop més en ell i, per consegüent, hi assistís més sovint i cada cop amb més convidats. Fins que un dia, la mare de la senyora Isabel Llurac, Concepció Dolça de Llurac i Abidua, el va conèixer en una visita a la colònia amb la seva amiga Isabel López Brou, la dona del senyor Güell i filla del marquès de Comillas. La senyora Concepció va quedar tan meravellada del tracte d'Abelino de que li va oferir la possibilitat d'andar a treballar al servei de casa seva, en aquell temps a l'Institut Frenopàtic de les Corts. Allà va treballar durant quatre anys, sota la direcció del majordom, el senyor Francesc de Llèmen i Oriol, baró de Farena. El baró de Farena havia crescut en el si d'una família aristocràtica arruïnada, i s'havia dedicat a servir a la nova alta burgesia per instruir-la en el bon gust. En el seu cas, havia treballat per diverses famílies burgeses, però des Llorac el va contractar el 1886, havia treballat per la família Llorac. Francesc de Llèmena va ensenyar tot el que sabia a Abelino, conèixer i seguir les bones maneres i costums, planificar i dirigir la resta del personal del servei, tractar a cada membre de la família de manera individual i amb igual respecte, la importància de la lleialtat envers la casa prestar ajuda als senyors en totes les formes possibles, sense arribar en cap cas a ser servil i mantenir un comportament professional sense arribar mai a la familiaritat. Als Consells de Llèmana, Abelino hi va afegir la discreció i la imperturbabilitat davant les adversitats, la minuciositat amb el temps, la importància de no retardar-se mai i ser puntual en rigor i, per, damunt de tot, el que més i millor definia un bon majordom, la integritat pel que respectava la seva honestedat i fiabilitat com a servidor dels senyors. Abelino s'ho va prendre al peu de la lletra i va prendre amb rapidesa i entrega, convertint-se, al final, en un grandíssim i experimentat majordom, un organitzador espectacular, detallista, metòdic, endreçat precís i molt format i culta, un majordom que no es limitava només a ser un bon sommelier, organitzar un excel·lent servei de taula i ser un perfecte ajudant de cambra, sinó que actuava com a secretari personal dels Lliurac amb tot el que això comportava en l'àmbit de gestió patrimonial. Finalment, quan al 1904 Llèmena es va retirar i la família Llorà que es va traslladar a la nova mansió del carrer Montaner, Abelino va esdevenir el majordom de la família, amb dues criades, un cuiner, un jardiner, un xofre i un lacai, a les seves ordres. Em costa de creure Abelino, però vostè és l'única persona que ha tocat el gerro i molt probablement també és l'únic que sabia amb seguretat que hi hauria roses, va respondre Joan Antoni Güell. El podria haver posat qualsevol al dit, i qualsevol que conegui la senyora Isabel podria intuir que hi hauria un gerro en roses, es va defensar Abelino. A més a més, hi ha diverses persones que s'han quedat soles en aquesta estança. Qui? va inquirir Isabel. Amb tots els meus respectes, però a vos mateixa, senyora, va dir Abelino. A part del senyor Francisco Javier, quan tothom ha anat a visitar la catifa a la sala de la xamaneia, o fins i tot la senyora Anna Jové, que, sent la primera a arribar, ha esperat uns minuts sola en aquesta estança. Per què no mirem què diuen la resta de pistes del joc i la carta que us van enviar? Va dir Lluís Ferrer Vidal, just quan Consuelo Jovell i Eusebi Güell tornaven del lavabo. Els sobres per cada plata estan preparats, no? Obrim-los i veiem de què tracta. Aquí hi ha un dit amb l'anell del fill dels senyors Milans del Bosch, però la mateixa senyora Maria Teresa té dubtes sobre si és el dit del seu fill. Llegim la resta de pistes per veure de què tracta. Abelino, porti les pistes, va dir la senyora Isabel Llorac. Gràcies per escoltar-me. I recorda, tindràs dos nous capítols el pròxim dimarts. El Joc de Viure, de Magí Balcells i Balcells.